0: ‫הבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו. ‫הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית ‫בשנת הלימודים תש"ף. ‫צהריים טובים. ‫אז היום אני אסיים את טורקיה, ‫ואנחנו נעבור לנושא של סין. אז uh, דיברתי על המאבק uh, לעצמאות של הרפובליקה הטורקית והתבססות השלטון של מוסטפא קימאל ואני אסיים עם סקירה של שינויים ומספר של הרפורמות המשמעותיות ביותר שיישם uh, uh, מוסטפא קימאל בטורקיה עכשיו uh, בזירה, המפח... בזירה הפוליטית מבחינת מבנה השלטון והמוסדות האספה הלאומית כבר ב-1922 uh, מבטלת את הסולטנות כן? היא uh, בעצם שמה קץ לקיסרות העות'מאנית אם כי uh, לה... סולטאן לשליט של האימפריה העות'מאנית היה תפקיד אה, כפול, תפקיד של ש, אה, שליט חילוני, סולטאן, ותפקיד של מנהיג דתי של העולם המוסלמי, החליף. אז אה, בינתיים ההחלטה היא שנשאר תפקיד של חליף, אחת מאנשי השושרת אה, של הסולטנים העות'מאנים הופך ומוכרז כהליף, אבל הוא דמות רוחנית, סוג של מנהיג דתי סמלי, בלי סמכויות שלטוניות, אז מ-1922 אין סולטאן בטורקיה, והתהליך הזה של רפובליקניזציה של המדינה מסתיים ב-29 באוקטובר 1923, כאשר מוכרזת באופן רשימי הרפובליקה של טורקיה ומוספה כמעל נבחר כנשיאה של הרפובליקה ובאותו זמן אחרי כמה ימים גם מכריזים על אנקרה כעיר הבירה החדשה של המדינה החדשה אם הבירה עד כה הייתה איסטנבור בעבר קונסטנטינופוליס עם כל המטענים ההיסטוריים והדתיים שלה אז צומחת לה עיר בירה חדשה פעם העירה הקטנה במרכז של החלק האסייתי של הטורקיה שקוראים לה אנטוליה אז עיר הזאת שהיה מרכז פעילות של מוסטפא קימאל היא הופכת לבירה החדשה של טורקיה והבסיס של השלטון הפוליטי של מוסטפה קימאל היא מפלגה חדשה, הוא מקים מפלגה משלו, מפלגת העם הרפובליקנית, ג'הפה, והמפלגה הזאת היא קיימת עד היום, היום היא מפלגת אופוזיציה ראשית בטורקיה. בתקופה של מוס... מוסטפה קימאל מדובר ב... שלטון אוטוריטרי חד מפלגתי אם כי עם תקופות מאוד קצרות של פתיחה פוליטית וליברליזציה יש כמה uh, תקופות צרות שבהן הוא מאפשר כמה של מעין מפלגת uh, אופוזיציה אבל זה, uh, זה די מהר uh, הוא שם לזה קץ ובתחילת שלטונו הוא, uh, הוא מטפל ביד די קשה נגד המתנגדים הפוליטיים שלו, במיוחד אלה שפעם היו פעילים בוועד לאיכות ולקדמה והם נאשמים בכך שהם, חלק מהם בכך שהם מתכננים התנגשות בו ויש שם בשנות העשרים בתחילת התבססות של, של תונו הוצאות להורג של יריבה בפוליטים אם כי התקופה הזאת של דיכוי והוצאות להורג של המנהיגים האלה היא יחסית uh, קצרה. אז אם uh, כאשר היפנים מבצעים את המודרניזציה של המדינה שלהם בסוף מאה תשע עשרה והם מסתכלים על המערב ואומרים אוקיי בוא נחכה נאמץ את המבנה הפוליטי המערבי ומקימים סוג של פרלמנטריזם חוקתי עם מערכת רב מפלגתית או מעין רב מפלגתית רוח הזמן בשנות ה-20 וה-30 הוא קצת, אה, קצת שונה וזאת תקופה שבה צומחות בא, אה, באירופה משטרים דיקטטוריים חד מפלגתיים ובמובן הזה אה, אה, מוסטפקי אה, צועד עם רוח הזמן אם כי זה אף פעם לא מגיע לכדי אה, משטר טוטליטרי של ממש אבל עדיין בתקופה הזאת מדובר במשטר האוטוריטרי חד מפלגתי. דברים יותר אולי מעניינים ויותר משמעותיים קורים בזירה הדתית או בזירה של יחסי דת ומדינה. מוסטפק ימל מאמין באירופאיזציה באיר, אה, תרבותית של טורקיה הוא מאוד עוין אם לא לדעת באופן כללי אם כי גם זה יש אצלו בסופו של דבר אבל בוודאי להשפעה של הדת ושל הממסד הדתי בפוליטיקה ובזירה הציבורית ואחד הדברים הראשונים שהוא מבצע במאבק שלו נגד האסלאם הפוליטי הוא ביטול של התפקיד של החליף. אחרי שב-1922 הוא מבטל את התפקיד של הסולטן, משאיר לעתה את, את התפקיד של החליף, אבל די מהר הוא מנצל איזושהי תקרית מבחינתו, והתקרית היא שמוסלמים הודים פונים לממשל הטורקי ומבקשים להם לכבד את התפקיד של החליף שהוא המנהיג, שהוא המנהיג של העולם המוסלמי והוא אומר אה ah, אם ככה זה התערבות בענייני מדינה זרה אנחנו בכלל נבטל את התפקיד של החליף והחליפות מבוטלת בשלישי במרץ, במרץ 1924 ובו הזמן כל אנשי השושלת העותמנית מגורשים משטחי מדינה ונעשה להם אה, אה, להימצא בשטחי המדינה הטורקית וזה בעצם קץ לחליפות במאה העשרים פעם הבאה שיהיה ניסיון להקים מחדש את החליפות או להכריז על מישהו כחליף של העולם המוסלמי זה בתקופה של דאעש זאת אומרת זה ממש אה, אה, בימינו 1925, הוא מצווה על סגירה של מסדרים דתיים וב-1926 טורקיה מאמצת חוק אזרחי חדש שהוא מועתק בעצם מחוק אזרחי שווייץ, כאילו לוקחים את החוק האזרחי השווייץ כמודל ומאמצים אותו, אותו בטורקיה אם באמצע מאה כבר אימצו חוק מערבי, חוק צרפתי פלילי, אז עכשיו מוסיפים לכך חוק אזרחי ממדינת מערב ויש לזה משמעויות רבות למבנה החברה ולחוק בתוך טורקיה במיוחד בכל הקשור לדיני אישות ולמקום של הדת בחיי החברה. למשל זה חוק שאוסר על פוליגמיה, למעשה פוליגמיה נמשכת באופן, באופן בלתי פורמלי באותם אזורים של טורקיה שהם יותר מרוחקים או מהערים המרכזיות או מפסי רכבת, קווי רכבת המרכזיים אז יש שם ניסיון לעקוף את החוק הזה באמצעות כל מיני הסדרים בלתי פורמליים אבל ככל שזה יותר קרוב למרכז ככל שזה יותר בשליטה של השלטון המרכזי, כך החוק הזה נאכף יותר. ושוב זה דבר מאוד משמעותי במדינה המוסלמית, החוק הזה בעצם הופך המרת דת מאסלאם לדת אחרת, לדבר חוקי, כאילו מותר לעשות את זה. והתהליך וה... הזה של חילון, ומדיניות הזאת של חילון, הפסגה שלה זה הכנסה של סעיף של חילוניות לחוקה של הרפובליקה הטורקית ב-1937. באופן רשמי טורקיה הופכת למדינה חילונית, כל ליסיון להחזיר ולהכניס דת לזירה הציבורית הפוליטית הופך ל, אה, ל, אה, למעשה אנטי חוקתי. אה, זה... השינויים האלה במעמד של הדת ושל הנוהגים הדתיים מתבצעים במקביל לניסיון לבצע שינוי תרבותי רדיקלי בחברה הטורקית. ואחד הדברים המרכזיים בהתחלה זה הפקודה או זה החוק שקשור לכיסוי ראש. כן, בטורקיה בכלל עניין של לבוש ובמיוחד של כיסוי ראש לא נחשב כעניין ששייך לתחום הפרט אלא לסמל שיש לו משמעות בזירה הציבורית. אתם מכירים את הכובע הזאת באמצע, זה נקרא פז, כן? ושבתדמית התרבותית עדיין משומע נתפסת כמשהו ששייכת לטורקיה. וזה כמובן הכובע הזה היה כובע שראשי או הבכירים הש... או המעמד השליט של האימפריה העותומנית חבש במאה התשע עשרה עד או אילית של החברה העותומנית עד שב-1925 מוסטפקי מאל מתחיל לנהל מתקפה, התקפה נגד הכובע הזה ואומר שזה בכלל לבוש ברברי אנחנו צריכים להתלבש כאירופאים והוא מחוקק חוק שאסור לחבוש את כובע הפז מאז 1925 אין קשר בין פז למדינה הטורקית האירוניה שבדבר בדבר, היא ש... פז זה לא איזשהו כובע טורקי מסורתי של מאות שנים, זה כובע שנכפה על הצבא העות'מאני בשנות העשרים של המאה התשע עשרה במקביל לפירוק של הניצ'רים מתוך שאיפה למודרניזציה והוא היה אמור להחליף את מה שיש לכם כאן למעלה, תורבן המסורתית ושהדגיש יותר מדי אי שווייניות של המבנה החברה האוטומאנית זאת אומרת אפס היה סמל ליתר שווייניות ויותר אה, אה, מודרניזציה אבל אחרי מאה שנים מוסטפא קמעלה אומר לא זה, זה יותר מדי ברברי זה יותר מדי מיושן אנחנו צריכים לאמץ את הכובע האירופאי וכאשר אתם רואים את תמונות שלו משנות ה-30-30 אתם תמיד רואים אותו בחליפה אירופאית ועם כובע אירופאי כזה. עוד רפורמה חשובה ומשמעותית יותר מבחינת המאמץ שהיא דורשת זה שינוי בשפה הטורקית העות'מאנית. השפ... הכתב של השפה הטורקית העות'מאנית היה כתב ערבי. ומחליפים אותו ב-1928 לכתב הלטיני. זו, זו, זו הייתה תקופה שבהרבה מקומות עשו ניסויים למעבר לכתבים האירופאיים. למשל השלטון הבולשוויקי בברית המועצות אה, חושב באותן שנים על מעבר של השפה הרוסית לכתב הלטיני. ועוד לפני טורקיה, השלטון הסובייטי אה, נותן את האלף בית הלטיני לשפות הטורקיות באזיה התיכונה. אם כי לאחר כמה שנים אחרי שהם Uh, מפסיקים uh, לתכנן את מעבר לכתב הלטיני לרוסית, הם גם מעבירים את הכתב של השפות הטורקיות באסיה ל, uh, לכתב הקירילי. Okay. Uh, גם לגבי העברית היו רעיונות להעביר את ה... של לטיניזציה של השפה העברית, uh, אבל הרעיונות האלה לא אומצו. בטורקיה זה אומץ, אבל זה לא רק היה עניין של הכתב, זה, בעצם ההכנסה של הכתב החדש שבמובן מסוים הוא נתפס כיותר נגיש, כמשהו שמאפשר יותר להפיץ את קרוא וכתוב בקרב האוכלוסייה, היה בזה איזשהו מסר של ניתוק מהמורשת התרבותית העות'מאנית הקודמת. ולא רק שהכתב שונה, אלא גם אוצר המילים של השפה הזאת. כי השפה הטורקית העותומנית מאוד הושפעה משתי תרבויות שהיא חייתה איתן בשכנות זאת אומרת התרבות הפרסית והתרבות הערבית והרבה מהמילים בשפה הטורקית העותומנית הם באו משורש אה, אה, ערבי ופרסי. במהלך הרפורמה של השפה ניסו להוציא עד כמה שיותר את, השפות, את המילים הזרות זאת אומרת הערביות והפרסיות מהשפה הטורקית ולהפחפן או, בס... או במילים הטורקיות העתיקות או להמציא מילים מודרניות. עדיין יש כמה, מ... יש מילים עדיין בשפה הטורקית uh, המודרנית שמקורן בפרסית ובערבית דרך אגב אותן מילים ש... Uh... שהם בטורקית uh, שהם uh, דומים למילים העבריות, בדרך כלל זה אומר שיש להם שורש ערבי משותף, למשל מילה מרכז בטורקית. כן, אז uh, אבל זו, זו שפה שנוקטה uh, 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 במידה משמעותית מהמרכיבים הערביים והפרסיים שלה. Uh, ולכן uh, לטורקי המודרני הוא צריך ללמוד את טורקית האוטומטית, לא רק, לא רק אה, כתב, אלא גם לא מעט מילים אה, על מנת אה, לשלוט בה. והשינוי הנוסף בזירה התרבותית, הוא מאוד חשוב, זה שאז לטורקים לא היו שמות משפחה. ואז, שוב, בפקודה ב-1934 יש חוק שכל אחד צריך לאמץ שם משפחה. זאת אומרת השמות משפחה עתוקים שאתם שומעים, מכירים, הם לרוב שמות מאוד חדשים. שמות שנוצרו אז בשנות ה-30, ומוסטפא קימאל אה, הוא נותן דוגמה ומאמץ לעצמו שם חדש, שם פרטי קימאל, הוא, הוא אה, זורק את, את מוסטפא, כי מוסטפא זה יותר מדי מוסלמי מבחינתו אה, קימאל ושם משפחה שהוא מאמץ אתטיורק זאת אומרת האבא טורקי כן? או, או אבא של טורקים וגם אה, ראש הממשלה שלו ובעל הברית הקרוב שקוראים לו איסמאט פשא הוא בוחר לעצמו אה, שם משפחה עניוניו עניוניו זה או, אותה ערה שלידה אה, התנה... התנהלו קרבות נגד צבא הפלישה היווני ואז מעתה Uh, uh, מוסטפא קימאל, מכירים אותו כקימאל אטאטיורק וזה מצד uh, ימין זה, uh, זה סמטיוני. אוקיי, okay. זה לגבי הרפורמות התרבותיות. כלכלה, שוב ברוח הזמן אטאטיורק מאמץ מודל של התערבות והשפעה מסיבית של המדינה בהקמה של התעשייה הטורקית ובניסיון להקים ולדחוף לכיוון של מודרניזציה את התעשייה הטורקית, אם, אם כי בלי להרוס לגמרי את המבנה הכלכלי של שוק, כן? התערבות מסיבית אבל בלי לעבור לסוציאליזם מלא. שוב אנחנו רואים את הדפוס הזה ברפורמות שלו, רפורמות שבהחלט מאוד אה, מושפעות ממדינות אוטוריטריות, טוטוליטריות של זמנו, גם ברית המועצות, גם מדינות אה, פאשיסטיות כמו איטליה וגם גרמניה הנוסעה הסוציאליסטית בלי לאמץ את הקיצוניות שלהם כי uh, uh, הוא גם נשאר במובנים רבים מאמין גדול בערכים האירופאים הציוויליזציוניים שמבחינתו גם מדינות ליברליות המערביות בריטניה צרפת הן uh, חלק מזה אז אנחנו רואים בטורקיה איזשהו היבריד של uh, מצד אחד משטר אוטוריטרי אבל משאיר פתח לליברליזציה הוא לא יוצא כנגד הוא לא הופך את עצמו לאויב של ערכים אה, ליברליים אה, דמוקרטיים. דרך אגב גם, אה, גם מבחינת האדריכלות של אותן שנים אתם אה, יכולים לראות גם את ההשפעות של האדריכלות הסובייטית חדשה וגם ההשפעות, ההשפעות למשל האדריכלות הפאשיסטית אה, באיטליה אוקיי, okay. אתטיוק uh, uh, מת ב-1938 uh, אבל המורשת שלו נמשכת, מי שמחליף אותו בתפקיד הנשיא זה מי שהיה ראש ממשלה שלו, יסמת איננו. עד כאן השאלות. לא שומע? אוקיי. Okay. עכשיו, אז כמה דברים, כמה דברים כלליים לסיכום על מורשת uh, של הרפורמות uh, של הטטיורק. מדובר בסדרה של רפורמות מאוד רדיקליות שנגעו לא רק למבנה פוליטי, למבנה משטר, אלא לכל רבני החברה הטורקית. ושבעצם יצרו את מה שאנחנו מכירים כטורקיה המודרנית במאה ה-20. הדגש ברפורמות האלה היה על uh, כינון של טורקיה כמדינה חילונית. בהתחלה מדינה אוטוריטרית, אבל היו שם מרכיבים ששירו לה אחר כך להיפתח למדינה יותר דמוקרטית בעלת מערכת פוליטית רב מפלגתית. אבל באותה מדינה חילונית ואחר כך רב מפלגתית ניתן מקום ספציפי לצבא כאשר אני דיברתי על זה בשיעור הקודם אטאטורק <תתוק> בעצם נטל מהצבא את התפקיד של כוח שבעצם אמון על התפשטות הרעיון העות'מאני או הרעיון המוסלמי והוא בעצם נותן לו תפקיד פנימי בחברה הטורקית זה כוח שאמון על לשמור עקרונות החוקה של טורקיה כרפובליקה חילונית A... כמובן שכל עוד אתטיוק היה חי ואחר כך סמתי נונו שהיה גם בעבר גנרל צבאי התפקיד, היה די כפוף להם ושיחק אולי פחות תפקיד עצמאי בחיים הפוליטיים בטורקיה בהמשך הצבא צובר יותר ויותר תפקיד פוליטי ושלטוני עצמאי ואנחנו עוד אה, נדבר על כך באחד, ה, אה, באחד השיעורים הבאים. אז מצד אחד אנחנו מדברים על סיפור רדיקלי ויחסית מוצלח של הפיכה מד, אה, שמעבר מדינה ממצב א' למצב ב', מאימפריה אה, בעלת אה, דפוסים מסורתיים רב-לאומית למדינה, למדינת לאום חילונית מודרנית. מצד שני הרפורמות האלה נעשו בדרך כזאת שעילית משכילה שהסתכלה על אירופה כדגם שלה, כפה, כפתה את השינויים חברתיים והתרבותיים האלה על האוכלוסייה שהייתה ברובה עוינת או ספקנית כלפי השינויים האלה. בהרבה מקרים השינויים האלה נעשו בכוח ובכפייה. והדבר הזה יצר סוג של פער תרבותי. בחברה הטורקית. על הפער הזה ניסתה לכסות האידיאולוגיה הרשמית של לאום אחד מאוחד. הנאמנות לסמלים של רפובליקה, ללאום הטורקי, אה, לסמלים התרבותיים המרכזיים, לדגל ולדמות של אתטיוק עצמו, שהפך לאחת הדמויות המאחדות בתוך הלאומיות הטורקית. אבל מתחת לשטח התקיימה סוג של מלחמת אזרחים קרה בין הציבור היותר עשיר, משכיל, בדרך כלל שהמוצא שלו היה מאזורים אירופאים של האימפריה העות'מאנית. כשאנחנו מדברים על הרפובליקה הטורקית כמעט אין לו, לא נשאר לו שטח אירופאי. אבל כל, כמעט כל המנהיגים של המודרניזציה הטורקית צמחו בתוך השטח האירופאי של האימפריה הרתומאנית, והיה להם הרבה יותר ממשק עם החברות האירופאיות האחרות והאוכלוסייה הלא מוסלמית באזורים האלה, כולל הטאטיוק עצמו, שנייה. שהוא, שהוא, שהוא נולד בסלוניקי. לאכלוסייה יותר מסורתית, יותר נהייה, שהתגוררה בעומק של שטח האסייתי של אנטולר. עד עכשיו אנחנו רואים במובן מס, מסוים עדיין נשאר הפער הדמוגרפי בין ערי החוף. עם אוכלוסייה יותר משכילה ויותר חילונית הזמירה, ענתה לה, אדנה, לשטח העומק של טורקיה. אתם גם יכולים לראות את זה לפי, כשאתם מסתכלים על מפות הבחירות למפ... למפלגות שונות בטורקיה. זה עדיין הפער הזה, הפער הזה מאוד בולט. וה... והתחושה של אינטלקטואלים של טורקיה, שבעצם אין להם שפה משותפת עם העם הטורקי. אם אתם למשל קוראים את הספרים הרומנים של אוחן פמוק זה המוטיב החוזר שלהם, כן מישהו שבין הבורגנות האיסטמבולית כל הזמן מדבר על איך הוא בעצם איפה הוא עומד מול העם הטורקי הפשוט עם הנטיות הדתיות שלו למשל אם אתם תקראו את הרומן שלו שלג זה מאוד בולט שם והמאבק הזה, המלחמת המרח... המרח... המר... אזרחים קרה בין שתי קבוצות האוכלוסייה האלה לאורך מאה עשרים קיבל צורות שונות. הוא יכול היה לקבל צורה של מרד כמו שבאמצע שבשנות... שנות העשרים זה היה מרד של הטורקים שהיה למעשה מרד נגד המודרניזציה של מוסטפא קימאל. או באמצעות של בחירות מספר פעמים Uh, במהלך מאה uh, ניצחון למפלגה שמייצגת אותן שכבות uh, של, uh, של הציבור שהן מרגישות עצמן מנוכרות מהעילית הישנה של הרפובליקה הטורקית וגם uh, באמצעים קונספיר... קונספירטיביים, קשירות קשר uh, שונות. אבל, uh, אבל עדיין עד סוף מאה עשרים האתוס של הרפובליקה הטורקית החילונית הוא עדיין איתן והקימליזם עדיין האידיאולוגיה הרשימית של הרפובליקה הטורקית. כן בבקשה, איתן. כן בבקשה, כן. רציתי לשאול אבל זה, אני אתן על זה, לאיזה מדינות אתה מתכוון שאתה אומר שהם הגיעו יותר אירופאיים של האימפריה זה חלקים שעכשיו הם חלק מיוון, בולגריה, חלקים של סרבה, אתם זוכרים את המלחמות של ברקן 1911? כשהיה שטח מאוד משמעותי בברקן ב-1911 בשליטה של האימפריה העותמאנית ואז הייתה מתקפה משולבת של ארבע מדינות ברקן ואז הם למעשה אה, כבשו את רוב השטחים האירופאים של, ה, של האימפריה העותמאנית. עכשיו אני חייב עכשיו לענות לשאלה שלך, נכון? שיעור קודם. כן, <ע> הנושא הוא אותו נושא, אז מבחינתי זה יש המשכיות. ואתה, ואתה שאלת שאלה, שאלה חשובה, ושאלת מדוע, מדוע אני אמרתי שככל שהמדינה יותר היטרוגנית כך הרבה יותר קשה לה לבצע תהליך של מודרניזציה. והתשובה כמובן מורכבת וכמובן לא שלמה, אני אתן לך כמה הגיגים. אז מודרניזציה זה לא, זה לא משחק ילדים, זה תהליך מאוד קשה וכואב, והוא מלווה בסבל, במחירים מאוד קשים. קודם כל, כתוצאה של שינויים חברתיים וכלכליים במהלך המודרניזציה, יש הרבה אנשים, אולי לא הרוב, אבל אנשים שמפסידים מהתהליך הזה, מתרוששים. כשאנחנו מדברים למשל על מודרניזציה ביפן, היו לא מעט עיקרים שהתרוששו, או עיקרים שהיו צריכים לצאת ולהפוך לפועלים כדי לקיים את עצמם, או סמוראים. שהפסיקו לשלם להם והם השקיעו את כספם ואיבדו את רוב כספם. זאת אומרת, הרבה אנשים מפסידים מתהליך של מודרניזציה. בנוסף להפסד מטריאלי, יש גם הפסד אה, במובן אה, נפשי, שוק תרבותי, שינוי של דפוסי חיים. זאת אומרת, מודרניזציה זו אה, תקופה לא קלה לחלקים המשמעותיים אה, של החוציה אה, של המדינה שעוברת את התהליך. של מודרניזציה. ועל מנת שניתן לרתום את הציבור, את הנשים, במפעל הזה של שינוי חברתי, שינוי כלכלי, שינוי תרבותי, צריכה להיות לכך משמעות. והמשמעות היא בדרך כלל בכך שאני, כבן אדם שאולי אני אישית מפסיד או אני מתקשה, להשלים עם הרבה היבטים של בודרניזציה, אבל בסופו של דבר אני משתתף במשהו שתורם לטוב הכללי, לאומה באופן כללי. עכשיו, הרבה יותר קל להטמע בנשים את התחושה הזאת כאשר הם מרגישים שייכות לאומה. במובן הזה ביפן, בגלל התחושה של אה, שותפות תרבותית, אז נכון, היו אנשים שהלכו ועבדו בתעשייה היפנית וקיבלו משכורות הרבה יותר נמוכות מאשר פועלים במדינות האירופאיות, יכלו לחשוב שהם חלק מהמאמץ הלאומי היפני. ככל שהאוכלוסייה היא יותר הטרוגנית מבחינה תרבותית, לשונית, דתית, כך יש פחות ופחות סיכוי שאנשים יחוש שותפות גורל זה עם זה ויראו בתהליך של מודרניזציה משהו שהם שותפים לו. ובאימפריה העות'מאנית לא הייתה קיימת תחושה של שותפות גורל אה, לאומית שכזאת. הזהות העות'מאנית הלאומית לא הייתה, לא היה לה על מה להתבסס. בנוסף לכך יש יש עוד uh, היבט אחד, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על uh, מרקם uh, אתני uh, תרבותי הטרוגני, בדרך כלל קבוצות לאומיות אתניות דתיות שונות נמצאות בש, uh, בשלב, בשלבים מאוד שונים של התפתחות uh, כלכלית וחברתית. ותהליך של מודרניזציה הוא מעצים את הסכסוכים הכלכליים החברתיים והמתחים הכלכליים החברתיים ואז אבל כאשר אלה קשורים לשייכות אתנית או דתית מסוימת זה הרבה פעמים מתקשר ומתרגם לסכסוכים בין אתנים ובין דתיים בין קהילתיים ולמתח אתני-לאומי יש פוטנציאל רגשי הרבה יותר או עוצמה רגשית הרבה יותר גבוהה מאשר לסתם מאבקים אה, כלכליים מעמדיים. זאת אומרת זה, אה, זה עלול להביא שינוי מהיר כזה עלול להביא בחברה רב גנית לפיצוץ אתני-לאומי. וזה שוב מקשה על אה, על תהליך של מודרניזציה בחברה שהיא מאוד הטאורגנית. ודרך אגב זה מה שאנחנו רואים בהיסטוריה, כי שלוש האימפריות היוושתיות הגדולות, בתחילת מאה עשרים, הן התפרקו. ואני לא מכיר, לא מכיר סיפור מוצלח אחד של מדינה הטאורגנית שמזנקת בתהליך המודרניזציה. בדרך כלל המדינות האלה יחסית טובות בלשמור יציבות, כי ברגע שיש לך מרקם חברתי מאוד מגוון אתה צריך כל הזמן לאזן בין אינטרסים ובין רגשות של כל כך הרבה קבוצות. ברגע שאתה צריך לזנק כדאי שתזנק לבד. זו הייתה תשובה מפורגת מספיק או שאתה מד... עוד שאלות? אוקיי, okay, אז אנחנו נעבור לנושא הבא שלנו. שקט, אתם שקועים במחשבות ובעיכול של החומר ו... <laughs> או שזה בגלל החורף. <laughs> ת, תרדם את החורף. <laughs> אני בא מהעיר ששם ב-23 בדצמבר התחיל, השחר התחיל ב-9 בבוקר והשקיעה הייתה בשלוש בצהריים, וזה היה כיף, כאילו, כמו באגדה. כן, אז... זה מרדים. אז למדינה גדולה כמו סין מגיעה ממני סקירה מאוד קצרה, שננסה לדחוס אותה לשיעור אחד. וכאן אני מגיע לדוגמה השלישית של סיפור של מודרניזציה. אולי סיפור הכי מורכב, הכי קשה, הכי ארוך, ובמידה מסוימת הסיפור שאולי נקטע באמצע. אז סין, כמו מדינות אחרות שדיברנו עליהן, היא איכרה את הרכבת בתהליך של מודרניזציה תעשייתית. במאה ה נשארה מדינה בקיפאון כלכלי-טכנולוגי, הייתה מדינה חקלאית שהאוכלוסייה העצומה שלה היו בעיקר איכרים שחל בתנאי כלכלה, כלכלת המחיה, כלכלה שבה אתה בעצם מגדל רק מה שמספיק לך כדי לשרוד ולאורך שנים, עשרות שנים ומאות שנים, האיכרים תמיד חיו בסכנה של רעב אם פתאום אין יבול טוב או פתאום אה, יש איזושהי זעזוע חברתי בקנה מידה גדול. אז מצד אחד זה, מצד שני בעילית של החברה קבוצה מאוד מאוד מצומצמת במושגים הסינים של המשכילים הסינים המסורתיים שהם מהווים ביורוקרטיה שלטונית סינית ועל מנת להיכנס לשורות הביורוקרטיה השלטונית הסינית צריך לעבור מבחנים קשים מאוד שדורשים הרבה שנות לימוד. אז פער עצום בין העילית המסורתית המשכילה של סין, משכילה בתרבות הסינית הקלאסית והעם הפשוט. מדינה כזאת במאה ה-19 לא יכלה להתחרות באופן צבאי עם מעצמות המערב, היא הפסידה להם בשורה של מלחמות, למשל מלחמת האופיום בשנות ה-40 של המאה ה-19, כאשר בעצם מעצמות המערב כופות על, על סין את הפתיחה שלה לסחר באופיום מהודו וגם הכרה בכמה ערי נמל, ומה זה ערי נמל אנחנו כבר מכירים מהסיפור של יפן, זאת אומרת מקום ש... שם יש אפשרות לסוחרים ממערב להקי... או מדינות אחרות להקים מושבות שנהנות ממעמד חוקי משלהם, שהם כפופים לחוקים, למערכת החוקים שלהם, הם לא נשפטים על ידי מקומיים וגם הטבות בתנאי המסחר. היא מפסידה ליפן ב-1895, והיא מובסת כאשר פורץ, פורץ מרד שידוע כמרד הבוקסרים נגד הזרים, 1899-1901. <חש> שלטון נאלץ לתמוך במרד הזה, והוא מובס, וכל המעצמות עכשיו כולל יפן חודרות יותר עמוק לתוך סין עליה תנאים די משפילים של תפוסה. מבחינה פוליטית זו הייתה קיסרות שממאה ה-17 נשלטה על ידי שושלת שבא מתוך מיעוט אתני. השם של השושלת היה צ'ין, והמיעוט האתני זה uh, מיעוט uh, מנג'ו, זה עם uh, שמקורו מצפון והאזור ש, uh, uh, שאליו הוא קשור, הוא אזור בצפון-מזרח סין. אז זו בעצם השושלת ששולטת בא, באימפריה הסינית. כאשר הקבוצה הסינית הדומיננטית מבחינה אתנית תרבותית זו קבוצה שנקראת האן, שזה הרוב המכריע של תושבי סין, אבל יש מיעוטים אה, אתניים נוספים משמעותיים, חלקם כתוצאה מהכיבושים של קיסרות צ'ינג, למשל טיבט, טיבטים, המיעוט המונגולים כמובן. אז זה אה, אימפריה שמשתרעת על שטח עצום ושהשושלת השלטת בה היא אה, זרה אתנית מבחינת הרוב המכריע של תושבי סין. היא כמעט השושלת הזאת או קיסרות הזאת כמעט או נופלת או מתפרקת באמצע מאה התשע עשרה כתוצאה ממרד שנכנס להיסטוריה כמרד אה, טייפין שנמשך מ-1850 עד 1864 כן. כאשר uh, מונהג על ידי מנהיג ש, uh, שדוגל בסוג מסוים מאוד איזו תיאור סיני של הנוצרות והוא מצליח להשתלט על חלקים משמעותיים מאוד של דרום-מזרח סין והמרד הזה מצביע על חולשה של הקיסרות, כי לקיסרות אין צבא מספיק חזק כדי לדכא את, את המדינה המורדת הזאת שקמה לה בעצם בליבה ההיסטורית של, של המדינה הסינית. איך המרד הזה בסופו של דבר מדוכא? על ידי זה שכל מיני כוחות בתוך סין, כוחות מקומיים, מארגנים צבאות אזוריים, צבאות מקומיים שמצליחים בסופו של דבר אה, להביס את המורדים. עומדן הקורבנות במלחמה הזאת בין עשרים לשלושים מיליון בני אדם. וכתוצאה מכך, אמנם המרד הובס, אבל התוצאה של המרד הזה מכיוון שהכוחות שהכוח, שהביסו את המרד לא היה כוח, לא היה השלטון המרכזי אלא בעצם יוזמות של שליטים באיז... או של אליטות באזורים שונים של סין בעצם זה מגביר את של דה של השלטון באימפריה הסינית. יותר כוח פוליטי ניהולי לאליטות המקומיות. אוקיי, אז זה המצב לקראת תחילת המאה העשרים. ובמאה, התחילת המאה העשרים, שוב, סין מפסידה ליפן, מפסידה לקואליציה של מדינות מערב. אה, נכפים עליה חוזים ש... נקראים חוזים בלתי שוויוניים מבחינת הסינים, חוזים שפותחים את ערי החוף של סין למסחר המערבי. ויש כבר מדינה אסיאתית אחת לצד יפן שהיא כבר ביצעה תהליך די מוצלח של מודרניזציה והיא מצד אחד רואה את עצמה כזאת שנותנת דוגמה לסין, מצד שני היא גם מביאה איום על סין. אז, אז העילית הסינית מבינה שגם היא צריכה להתחיל את תהליך של מודרניזציה החברתית והפוליטית. ואנחנו יכולים, אמנם רפובליקה של סין באופן הרשימי מוקמת ב-1912, אבל תהליך של מודרניזציה פחות או יותר אפשר לתחום אותו בין 1901, ממש מהשנה שבה סין מובסת. במרד הבוקסרים עד 1949. המודרניזציה הזאת כוללת ניסיונות וצעדים שבוצעו במדינות כמו יפן, אם כי כמובן בהרבה פחות נחרצות. למשל, ניסיון להכניס קצת סדר בניהול של המדינה, במיסוי הקמה של משרדי ממשלה מודרניים או מהסוג המודרניים שינוי במערכת החינוך ביטול, ביטול של התנאי לבחינות על מנת להיכנס לשירות, לשירות הציבורי היה צריך לעבור בחינות בידע הסיני הקלאסי בחברה המודרנית זה לא רלוונטי האליטה המודרנית, השלטון המודרני, זקוקים לכישורים אחרים, אז אה, מבטלים את הצורך במערכת הבחינות הזאת, אה, הזאת, שזה כמובן מבטל את הצורך באליטה המנדרינית הסינית מהסוג הישן. מאפשרים כינוס של בחירות לאסיפות המקומיות, שוב, באותה שלב לא מדובר אף פעם על זכות הבחירה הכללית, אז מדובר רק באנשים העמידים וה... עילית <אליד> <אליד> של uh, כל כפר ועיר שמצביעים אבל בכל זאת איזשהו, איזשהו uh, מרכיב של שלטון עצמי וגם, uh, וגם כינוס של האסיפה הלאומית שנבחרת על בסיס של זכות בחירה מאוד מוגבלת. אלא שכל הרפורמות האלה הם מאוחר מדי ומעט מדי על מנת להציל את הקיסרות הסינית. במהלך כ-40 שנה ב ה-19 ועד 1908 האישה החזקה בסין הייתה הקיסרית האלמנה שקראו לה תשישי זה מצד שמאל. והיא לא ששה לרפורמות, אבל היא בעצם הסכימה לרפורמות האלה ב-1901, כי לא הייתה לה ברירה. היא כבר הייתה אישה מבוגרת מאוד. ואם היא הייתה ממשיכה לחיות אולי, כי, כי היא שלטה ביד רמה, יכול להיות שה... אולי היה סיכוי לקיסרות להנצל, אבל ב-1908 היא נפטרה. ויום לפני שהיא נפטרה, נפטר קיסר של סין. היא לא שלטה, הוא לא שלט. היא שלטה למעשה, אבל הוא בן אדם בן 39, ואז היו שמועות שבעצם היא נתנה פקודה להרעיל אותו, כי היא ידעה שהיא הולכת למות, והיא לא רצתה שהוא בעצם... יהפוך להיות שליט בפועל ומי שמקבל מי שהופך לקיסר זה ילד בן שנתיים שקוראים לו פי.ו. ברור שבמצב דברים כאלה כאשר אה, יש קיסר שהוא תינוק אז אה, בכל זעזוע ראשון האימפריה אה, 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 תיפול זה בח... סיפור חייו אה, של אותו ילד הוא סיפור די Uh, עצוב הייתי אומר, אז uh, הוא, הוא נאלץ להתפטר ב-1912, אם כי ממשיך לקבל את הגינונים של קיסר, כאשר יפנים כובשים את מנג'וריה ב-1931-32, ותזכרו שזה, שזה שושלת של מנג'ו, אז הם הופכים אותו לקיסר, לשליט של אותה מדינת, אה, מדינת בובה שהם אה, מקימים. אה, וכאן בתמונה אתם יכולים לראות אותו במדים, במדים של הצבא היפני, כשהוא, ש, שנייה, כשהוא שליט שלה, אה, של אותה מדינה. אחרי תבוסה של יפן אה, במלחמה Uh, הוא נופל בשבי הסובייטי, וסובייטים בסופו של דבר מעבירים אותו לשלטונות הסינים, והוא uh, הוא נשלח, הוא נשפט, נשלח לעשר שנים למחנה עבודה, ואז כשהוא משתחרר ב-1959 הוא אזרח פרטי, עובד בגן הבוטני וכותב את ספר זיכרונות, נפגש עם מאו מצטרף למפלגה הקומוניסטית ואפילו נבחר למועצה השולטת, כאילו הוא כסוג של מחווה, כן אז הוא מסיים חייו כחבר במפלגה הקומוניסטית, כן רציתי לשאול שאלה, מנצ'וזי מנצ'וריה, מנצ'וריה זה כן, זה השם מנצ'וריה בא בעצם זה שם איך שזרים לא לא סינים קראו לשטח הזה שהוא כאילו היה קשור לבני העם מנג'ו. הייפנים קראו למדינה שהם הקימו מנג'ו קור. אוקיי. אז בקיצור כן, בבקשה. זה היה כיסר כאילו ב-1980 ל-1912? כן. אבל אשר כשהוא נולד ב-1907? כן. זה למה אני אמרתי שהוא תינוק. אבל בן אדם בגיל כזה הוא לא כל כך טוב להשתלט ולשלוט ביד רמה על העניינים. ובאוקטובר 1911 בדרום של סין מתחיל מרד נגד השלטון, מרד שיש לו גם היבטים לאומיים, לאומניים, זאת אומרת זה לא רק מרד בעד יותר דמוקרטיה מרד נגד השושלת הזרה, מקימים בדרום של סין שלטון מהפכני זמני ובראשון בינואר 1912 מכריזים על הקמה של רפובליקה של סין שבראשה הנשיא שלה הוא המהפכן כבר פעיל מהפכני ותיק בשם סוניה סן כאן בצד הימין. אבל למורדים אין כוח עדיין להפיל את השלטון הקיסרי בעיר הבירה בייג'ין, אז הם מנהלים את המשא ומתן עם, איש, עם המפקד הצבאי החשוב ביותר בצפון סין, שקוראים לו יואן שיקאי. זה בצד שמאל למעלה ומבטיחים לו שימנו אותו לנשיא אם הוא יגרום לפיטורי הקיסר וזה מה שהוא עושה ב-12 לפברואר 1912 יש הסכם עם, עם השושלת עם משפחת הקיסר שהקיסר מתפטר משאירים לקיסר את הגינונים את הארמון שלו אבל הוא כבר לא שלט ו אז סוניאצסן מתפטר מתפקיד שלו כנשיא רפובליקה, נשיא הראשון של הרפובליקה הסינית ומעביר את השרביט, מעביר את הנשיאות לאיש הזה, ליואנשיקאי. אז כבר בתחילה של המהפכה הרפובליקנית בסין, אנחנו רואים שיש שתי... שני כוחות, מצד אחד הכוח האזרחי, אנשי מעמד הביניים, שהאזרחים שיש להם רעיון לאומי רפובליקני והם אלה שמובילים את המרד בדרום, בראש, בראשם סוניאצן, והצבא צמח בסין דור של מפקדים צבאיים שקיבלו חינוך צבאי אה, מערבי, קיבלו הכשרה צבאית יותר מתקדמת, הם גם מאמינים בסוג של אה, מודרניזציה של סין, הם לא ממש אוהבים את סין המסורתית, אבל רוצים לעשות את זה בדרכים יותר אה, כוחניות, יותר אוטוריטריות. ובשנתיים הראשונות מתקיים בסין מאבק בין שני כוחות האלה. בבחירות לאסיפה, לפרלמנט, מש... שוב, בלי זכות בחירה כללית, אבל אני... יש ניצחון מובהק למהפכנים הלאומנים ולמפלגה שהם מקימים. המפלגה אה, נקראת קומינטן אה, או מפלגה לאומנית הסינית. בראשה עומד סוניית סן. אחרי שקומינטן מנצח בבחירות האלה, בפקודת יואן שיקאי נרצח, כנראה שבפקודתו, כמעט בטוח, המנהיג הפרלמנטרי של המפלגה. ואז יש ניסיון של מרד של קומינטן נגד השליט הזה. נכשל, למעשה קומינטנג מוצא מחוץ לחוק וב-1914 הפרלמנט אה, מפסיק לתפקד ומתפזר. מכיוון שרוב אה, הציירים בו הם אנשי אותה מפלגה שהוצאה מחוץ לחוק ומדוכאת על ידי יוהאן שיקאי, יוהאן שיקאי הופך לדיקטטור הצבאי של הרפובליקה הסינית וזומם להפוך לקיסר החדש של סין להקים שושלת, מה שהוא לא מצליח גם מכיוון שב-1916 הוא מת. זה לא תמיד רעיון טוב למות יותר מדי מוקדם. ומה ש, שקורה אחר כך זה שהשלטון שהוא עכשיו אטוריטרי ושנשלט קודם כל על ידי הצבא בסין, מי, ש... מי ששולטים על הצבא הזה זה מספר נשים, מפקדים צבאיים שהם קיבלו את ההכשרה הצבאית המודרנית בסגנון המערבי ולמעשה האנשים האלה כל אחד משתרתים כמולשים, כמושלים על אזורים שונים של סין זה מה שבספרות ההיסטוריוגרפית על סין הם נקראים וורלורדס, אדוני האדונים הצבאיים או איך, איך, איך שאפשר לתרגם את זה, כן? יש סוג של דצנטרליזציה של סין ש, שאזורים שלהם הם נהנים מאוטונומיה מאוד רבה, שלטון מרכזי מאוד חלש, ובכל אזור כזה הדמות הדומיננטית הוא המושל שהוא בדרך כלל המפקד הצבאי, ומדי פעם גם יש קרבות ביניהם, יש מין סוג של אה, סדרה של מלחמות אזרחים בין, אה, בין האנשים האלה. אבל זה לא כל הסיפור, כי בנוסף לכך שה... אזור העומק של סין נשלט ומתחלק לפי שלטון של אותם מושלים, יש משהו אחר באזור החוב של סין. ומה יש? <תמעלה> הרי נמל. הרי נמל, והרי נמל לפי החוזים הם תחת השפעה של מדינות uh, מערביות בעיקר. ויש שם נוכחות זרה שהיא מוגנת. וכתוצאה מכך גם יש אוטונומיה מאוד משמעותית לאוכלוסייה העירונית באותה, הסינית באותה, באותן ערים וזו, וזו אוכלוסייה, זו כמות מאוד משמעותית של, של אוכלוסייה ובמובן מסוים המעמד של ערי נמל מגן על האוכלוסייה של אותן ערים מפני ההשתלטות של, של אותם מפקדים צבאיים ששולטים באזורים אחרים. ומתקיים, מתקיימת שם מידה רבה של פתיחות, התארגנות מקומית, צמיחה של חברה אזרחית, ניסיונות בשלטון עצמי של אליטות מקומיות, סוחרים, משכילים, סוג של מודרניזציה בשיתוף פעולה. עם ההשפעות המערביות. יש הרבה מיסיונרים שמקימים אה, בתי ספר אה, ומכללות אה, בתוך שטח סין. אה, השפעה מאוד רבה של מיסיונרים אמריקאים בכלל יש אז בארצות הברית תופעה של סינופיליה, אהבת סין, יש הרבה אה, אמריקאים שנרתמים לתהליך הזה של מודרניזציה של החינוך והתרבות הסינית, אם כי בעיקר באזורים האלה ואם כי זה נוגע לאוכלוסייה של מעמד הביניים שבמספרים זה די גבוה אבל באופן יחסי מכיוון שהאוכלוסייה של סין עצומה 400 מלאום בני אדם אז uh, זה טיפה בתוך ים. כן בבקשה. סיפור של הונגקונג זה נשאר? סיפור של מה? סיפור של הונגקונג כמובן הוא קשור לזה, הונגקונג עוד נכבש לבריטים בתקופה של מלחמת אופיום בשנות ה-40 של אבל אנחנו גם מדברים על ערים שהם שטח ריבוני של סין כמו שאנגחאי קודם כל, שאנגחאי כאן היא אולי העיר החשובה. בתוך הפסיפס הזה גם ומתוך מעמד הביניים צומחת גם אינטליגנציה סינית המשכילים הסינים שמצד אחד רוצים להיפטר מהמורשת של הערכים המסורתיים, האימפריאליים, הקונפציאנים של סין, ומצד שני גם מאמץ תפיסות אנטי-אימפריאליסטיות, תפיסות לאומיות, ושהן מתנגדות לנוכחות של הזרים והשפעתם בתוך סין. האנשים האלה יוצאים למשל נגד ערכי המשפחה אה, המסורתיים נגד הערכים של קונפורמיזם שהמוסר הקונפוציאני אה, מקדם ודוגלים בתפיסות איך, יותר אינדיבידואליסטיות ויותר אה, מערביות. אבל יחד עם זה עם הרבה מאוד אה, מטען של התנגדות של אה, השתלטות של מדינות המערב על סין. Uh, אחת התופעות המשמעותיות בהקשר הזה של צמיחת האינטליגנציה הפרוג... uh, המתקדמת הזאת היא מה שנקרא התנועת הארבעה במאי. Uh, תנועת הארבעה במאי זה uh, תהליך תרבותי חברתי שקשור להפגנות שהם התקיימו בארבעה במאי אלף תשע מאות ותשע בייג'ין על ידי סטודנטים על רקע של משא ומתן על הסכמי ורסאי כאשר האנשים האלה חשבו שיפן קיבלה יותר מדי ויתורים אה, בנושא של סין מארצות המערב ולמעשה ארצות המערב מוכרות את סין ואת האינטרסים הסיניים לאימפריאליזם היפני. מדובר בעצם בהפגנות לאומיות אנטי יפניות. וכגל uh, המשך להפגנות האלה יש סדרה של שביתות והפגנות ברחבי הסין, בחרפי סין כולה נגד הזרים. החשיבות של, ה, uh, של התהליך הזה ושל התנועה הזאת בכך שבעצם ממנו יוצאים מרבית האינטלקטואלים או מובילי דעה של סוגים שונים של מודרניזציה בסין. הרוב של אינטלקטואלים שצומחים על רקע התנועה הזאת, פעילים, הם בדרך כלל תומכים בסוג מסוים של סין ליברלית, דמוקרטית, רפובליקנית, אבל מתוכם גם יש כאלה שהפכו אחר כך לפעילים המרכזיים. במפלגה הקומוניסטית של סין. אוקיי, עד כאן יש שאלות? עכשיו אני רוצה בהקשר הזה לומר כמה מילים על סוגיה שיכול להיות שאתם שמעתם עליה או קראתם עליה ושהיא מאוד מרכזית בספרים ההיסטוריים על סין והיא אותה תופעה של פיצול של סין והמאבק בין מושלים צבאיים בתקופה הרפובליקנית המוקדמת הזאת. וכאן אפשר לומר שהייתי אומר שרוב ההיסטוריוגרפיה על סין או רוב הסטריאוטיפים ההיסטוריים על סין מאוד מושפעים מסוג של תפיסה היסטורית של סין בשירות של שתי התנועות הפוליטיות המודרניות ששלטו בסין, התנועה הלאומנית והתנועה הקומוניסטית ששתיהן ראו בתקופה הזאת תקופה אפלה. אז, אז הרבה פעמים אתם תראו בהיסטוריוגרפיה של סין שיש אה, מעין סוג של אה, תיאור, תיאור של התקופה הזאת בצבעים הכי שליליים כאשר במובלע או לא במובלע האחדות של המדינה או רעיון של מדינה חזקה נתפס כערך החשוב ביותר. <עוד> <עוד> מעין תקופות הדצנטרליזציה הד והחולשה של השלטון המרכזי זה איזושהי תאונה היסטורית, זה איזשהו משהו שצריך אד, להצטער על כך ו... כפייה של שלטון אימפריאלי או שלטון מרכזי חזק זה חזרה לנורמליות. אז המוטיב הזה הוא מאוד בולט מההיסטוריוגרפיה של סין מכל מיני, או היה בולט מכ, מכל מיני סוגים במהלך המאה ה-20 וגם השלטו, השלטונות הסיניים המוצלחים תמיד שאבו את הלגיטימציה, את הלגיטימציה שלהם מכך שהם הם שחררו את העם הסיני מהפחד של הנוער אחר. ועל מנת קצת לאזן את התמונה הזאת, אני גם לצד קריאת חובה נתתי לכם גם את הספר השני בקריאת רשות של פרנק דיקרטר, שחולק על התזה הזאת ואומר בואו תראו המחיר של צנטרליזציה בסין ו... על ידי כך שהביסו את מרד טייפין כמה היה? 20-30 מיליון בני אדם שמתו, השלטון הקומוניסטי גם כמה עשרות מיליון בני אדם שמתו, בתקופה של מלחמות האזרחים ש... בין אותם וורלורדס אנחנו בכלל לא מגיעים לכמויות כאלה של קורבנות אז השאלה אם הצנטרליזציה חשובה על מנת לתת סוג של ביטחון ורוגל לאנשים למה המחיר של זה כל כך גבוה. האמת היא שכאן אנחנו נתקלים בתופעה אולי קצת קשורה למה שאני דיברתי בתשובה לשאלה שלך ובתופעה שלא מדינות הטרוגניות אלא גם מדינות שהן גדולות מאוד, יש להן הרבה פעמים קושי להיכנס למודרנה כמדינות דמוקרטיות פתוחות. מכיוון שהן משחקות על הפחד הזאת של פירוק המדינה, וכאשר מדובר במדינה גדולה מאוד, הדרך היחידה לנהל אותה בצורה יעילה, כמו שזה מתואר על ידי שלטונות, היא באמצעות שלטון ביד ברזל. ואז בהיסטוריוגרפיה של אותן מדינות, או בהיסטוריוגרפיה הרשימית הממלכתית, אנחנו הרבה פעמים נראה סוג של דיכוטומיה בין תקופות רעות, תקופות של התפרקות, ותקופות בונות של שלטון חזק. וגדולה אימפריאלית. דברים דומים אנחנו נראה בתודעה ההיסטורית ברוסיה, בתודעה ההיסטורית בסין ודו, וגם דרך אגב במידה מסוימת בצרפת. התודעה ההיסטורית של צרפת, כלומר זה מאוד שונה מרוסיה ומסין אבל עדיין זו תודעה של איזושהי מטוטלת בין תקופות של מלחמת אזרחים ואנרכיה שדורשות ומובילות במובן הזה לשלטון מרכזי מאוד חזק אנחנו יכולים להשוות את זה למשל עם ההיסטוריה האנגלית דווקא משום שבאנגליה שלטון מרכזי התקיים בצורה מאוד אפקטיבית לאורך כל השנים והיה פחות תחושה של סכנה של פיצול של מדינה דווקא שם צמחו המוסדות הליברליים החופשיים עכשיו אחת הבעיות עם התפיסה הזאת היא שכמובן שקשה מאוד כשמדובר במדינה גדולה מאוד לנהל את כולה ממרכז. ולכן סוג של פדרציה או דצנטרליזציה יש מאחורי זה היגיון. עד כמה שמדינה תהיה הומוגנית מבחינה תרבותית וסין היה, הייתה הרבה יותר הומוגנית נניח מרוסיה או מאימפריה התומאנית אבל עדיין האוכלוסייה כל כך גדולה ויש תנאים מקומיים שונים באזורים שונים. יש לזה היגיון שבאזורים שונים אנשים זקוקים למדיניות וסוגי לסוג... ניהול שונים. יש היגיון לכך שהמודרניזציה תצמח מיוזמה מקומית ולא אה, תהיה אה, נכפית מאיזשהו מרכז מרוחק. ואפשר לומר שעשרת האימים של דצנטרליזציה בסין שמספרים אותו לגבי שנות ה-20 בסין הוא יותר הוא מוגזם יותר ממה שקרה שם באמת. מדינה סינית לא התפרקה, התקיימה מה... היא התקיימה כמדינה אחת וחלק מהמושלים האזורים האלה, לא כולם, היו, היו להם תוכניות בודרניזציה די אה, מעניינות. כמובן שהיו אנשים מסוגים שונים, היו אנשים שבחלק מהאזורים היו אנשים שעניין אותם רק עניין של כוח, בחלק מהאזורים האחרים היו אנשים שהתעניינו יותר בטוב הציבורי ורצו לקדם רפורמות לכיוון של מודרניזציה, אבל זה תמיד קורה כאשר יש שלטון מבוזר, באזורים מסו... מסוימים יותר, יותר, יש להם יותר מזל עם השליטים שלהם. אז אי אפשר לומר, אי אפשר לומר שאם המצב הזה היה נמשך, סין הייתה מתפרקת. דווקא אפשר בהחלט לדמיין שהייתה נוצרת איזושהי ישות פדרלית, לפחות בגבולות האתניים של כאן, אף אחד לא אמר שסין צריכה להיות גדולה בגבולות האימפריאליים ולשלוט במיעוטים אחרים. אבל זה, זה לא מה שקרה בסופו של דבר כי בסין קמו שתי תנועות שכל אחת שמה לה למטרה להביא לאיחוד לאומי של סין והקמה של שלטון מרכזי חזק. ובנושא הזה אני אתמקד באחת משתי התנועות האלה שזו המפלגה הלאומנית הסינית. קומנטן. בראש המפלגה הזאת אמרת, אמרת כפי שאני אמרתי בן אדם שקראו לו סוניה צן דוקטור סוניה צן כי הוא בהשכלה היה רופא איכשהו מסוג כזה של כל, כל סוג כזה של מנהיגים עממיים אנטי-אימפריאליים בעולם השלישי הרבה פעמים הם דוקטורים דווקא מעניין דוקטור סלוודור אליאנדה יש אז הוא היה גם דוקטור סוניה צן הוא הייתה לו תפיסה אקלקטית דמוקרטית רפובליקנית פוזיטיביסטית הוא בלה שנות ילדותו בארצות הברית בהוואי הוא גם בלה הרבה שנים בגלות ביפן ושם הוא נתמך על ידי הרפורמיסטים היפנים כאחד המהפכנים העתידיים של סין הוא, הוא עסק בהקמה של כל מיני אגודות מהפכניות סודיות וכפי אה, שאמרתי בסוף ערב תשע מאות ואחת עשרה הוא נחשב כמנהיג של רפובליקה סינית אבל מוותר על שלטונו אחר כך קומנטר מובס על ידי הגנרלים אה, סוני הצן בורח ליפן אחר כך בתקופה של פיצול הוא חוזר לסין, מנסה להקים את התנועה הלאומית שוב, מתבסס בדרום סין, מקים איזושהי ממשל באזור מסוים בדרום סין, ממשל צבאי שעומד בראשו, אבל הוא לא כל כך מצליח, הדברים לא עורכים כפי שהוא מקווה, והוא מקבל החלטה אסטרטגית משמעותית, הוא מחליט לכרות ברית עם ברית המועצות הבולשוויקית. והשלטון הבולשוויקי ברוסיה, בברית המועצות, נעתר ומחליט לעזור לקומנטרן במאבק האנטי-אימפריאליסטי שלו. והקומנטרן, זוכרים את קומנטרן? כן? לא נעלם, לנו, לא נעלם לנו מהרדאר, כאילו קומנטר האינטרנציונל הקומוניסטי, כן, שולח לסין שליח שפשוט בונה את מפלגת קומנטר לפי המודל של, של המפלגה הבולשוויקית, זאת אומרת מפלגה ריכוזית מהפכנית והוא גם עוזר לה לבנות צבא מודרני. ובאמצעות שני הכוחות האלה המפלגה והצבא להתחיל תהליך לכיבוש של שאר שטחי סין. אבל יש מחיר לברית הזאת. המחיר הוא כזה שיש מפלגה קומוניסטית בסין שהיא מאוד מאוד קטנה, יש שם מעט מאוד חברים, היא נשלטת לחלוטין על ידי הקומוניסטים הסובייטים ועל ידי הקומינטר, והם מקבלים רשות להצטרף גם כחברים למפלגת קומינטר. זאת אומרת, יש למעשה נוכחות קומוניסטית בתוך המפלגה הלאומנית הסינית. כאן היא ברורה מבחינת, מבחינת הקומוניסטים הסובייטים בסין עדיין אין מעמד פועלים אין בסיס חברתי לתנועה קומוניסטית חזקה ולכן צריך בינתיים לתמוך בתנועה האימפריאליסטית אבל בתוך התנועה הזאת להכניס אליו מרכיבים קומוניסטיים שהם היו כמעין סוג של וירוס שם שברגע הפקודה הם השתלטו על התנועה כולה ויבצעו בהמשך את ההפיכה הקומוניסטית. זו אסטרטגיה כפולה שאחר כך ברית המועצות אה, תנסה לאמץ בלא בכ... ב... מעט מדינות של העולם השלישי, כאשר מצד אחד הם תומכים באיזושהי תנועה, מה שהם קוראים תנועה לשחרור לאומי, או תנועה אנטי-קולוניאלית, תנועה אנטי-אימפריאליסטית, ומצד זה מפלגה קומוניסטית קטנה ממושמעת. גם למשל בטורקיה, תמכו במידה מסוימת בטטיורק, אבל הקימו מפלגת קומוניסטית בטורקיה, הוציא אותה מחוץ לחוק, לא אפשר לה להתפתח. אז, אז קומוניסטים הם חלק מקומינטן. עכשיו, סוניאצן מת ב-1925, ומי שמחליף אותו זה הבן אדם בצד ימין כאן, שקוראים לו צ'אנקיישק. שהוא למעשה הגינרל, המנהיג הצבאי של קומינטן. Uh, והיה יד ימינו של סוניאצן. Um, צ'אנק אישק בהתחלה ממשיך את המדיניות של סוניאצן וממשיך את הברית עם uh, ברית המועצות תוך שיתוף פעולה עם שליח של קומנטרן הוא מסע צבאי שבאנגלית אם אתם לוגמת כ-Northon Expedition, אני חיפשתי uh, במקורות העבריים שאני ראיתי, זה נקרא משלחת צפונית, אני לא חושב שמשלחת זה, uh, זה תרגום טוב, לא, uh, עדיף לומר לא, מערכה צפונית או מסע, uh, עכשיו, שנועדה או באמצעים של שכנוע או באמצעים של כיבוש, לאחד תחת שלטון של קומינטנק את מרבית שטח סין. זה, זה מבצע שנמשך מ-1926 עד 1928. עכשיו אבל, בניגוד לסוניאצ סן שבילה, אם הוא היה בחוץ לארץ, הוא בילה או ביפן או בארצות הברית והיה לו מושג מאוד מאוד עמום לגבי מי הם הקומוניסטים, צ'אנק אישק נסע דווקא לברית המועצות בשליחות סיניאצ סן ונפגש עם המנהיגים הבולשוויקים והוא ידע uh, די טוב עם מי יש לו עסק והוא הבין מצוין את האסטרטגיה שלהם ואז הוא מחליט uh, לנסות uh, uh, להקדים אותם ולמעשה באמצע של המסע לצפון הוא uh, בוגד ב, uh, באגף הקומוניסטי, באגף השמאלי של קומינטה איך זה קורה? ב-1927 צבאות של קומינטנג מגיעים לפרטי עיר שנהאי ושם הפעילים הקומוניסטים והאיגודים המקצועיים אה, יוזמים מרד נגד, אה, נגד השלטון שם על מנת לעזור לצבא של קומינטנג שמגיע וצ'נקה צ'ק פשוט כורד ברית עם אנשי העולם התחתון בשנגחאי והם טובחים בקומוניסטים ואז הוא נכנס כובש אה, אה, את שנגחאי וגם ממשיך לרדוף את הקומוניסטים מאז הברית הזאת בין פרבינטן לקומוניסטים מסתיימת והצ'נקה מתחיל לדכא אותה הוא מכריז על עיר ננקין כבירה חדשה של סין. יש לזה גם משמעות סמלית. אמנם ב-1928 אה, הוא גם כובש את בייג'ין, אבל בייג'ין, שזה נמצא בצפון של סין, זה עיר הבירה של שושלת פנצ'ו. וקומנטן זה תנועה לאומנית סינית, זאת אומרת תנועה לאומנית של האן. והמרכז, הליבה של האן של סיניות זה בדרום. אוקיי, אז לקראת 1928 צ'ק א מצליח לאחד תחת שלטונו את מרבית שטחי סין והשלטון שלו או התפיסה של קומנטן תמיד הייתה איזשהו שילוב של אוטוריטריות ודמוקרטיה. כאשר התפיסה הייתה כזאת שקודם כל צריך לאחד את סין אבל סין חברתית עדיין לא מוכנה לדמוקרטיה בגלל הפער הזה בין הרוב המכריע העיקרי הנבער לעילית שלה ויש צורך בתקופה מסוימת של שלטון פטרנליסטי שבעצם ינצח על התפתחות טכנולוגית וחברתית של סין ובסופו של דבר אפשר לעבור לדמוקרטיה חוקתית. אז השלטון של צ'אן קשה ושל קומנטר הוא שלטון אוטוריטרי גם בפוליטיקה דרך אגב גם בכלכלה כאשר הפעילים של שלטון הם משתלטים על העסקים הגדולים, אבל, אבל זו טריטריות מהסוג פלורליסטי, זאת אומרת אין כוח אחד שמשתלט על החברה, יש כמה כוחות שבמרכזם עומד צ'נקה שייק, אבל לאף אחד מהכוחות האלה אין, אה, אין אה, מונופול על החברה, אין מונופול על אין מונופול על צבא, אין מונופול על הבירוקרטיה הממשלתית, אלא הם כולם קיימים בתוך איזשהו, איזשהו מרקם אוטוריטרי של כמה כוחות שכל אחד יש לו ניתחים ויש להם חלקים בהשפעה. על קבלת ההחלטות. דרך אגב, חלק כמובן מהאנשים שמשרתים את הממשל, אנשי שירות הציבורית, הם באמת אנשים שגם רוצים ומאמינים בקידום של מודרניזציה של סין לכיוון של דמוקרטיה. בשנות ה-30, שם קשה גם משחק קצת עם הרעיון של פשיזם, מקים, מקים ארגונים שידועים כחולצות כחולות, מתוך קצינים של הצבא של קומינטנג, שנבנים על פי הדגמים של תנועות פאשיסטיות במדינות האירופאיות. יש מידע של דיכוי פוליטי עדיין יחסית, אה, 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 יחסית לא רב כי באזורים שונים עד כמה שבאופן פורמלי צ'נקיישק איחד את סין אבל המושלים שונים במקומות שונים יש להם מידע של אוטונומיה ולמשל אם מישהו שהוא עיתונאי ביקורתי על מדיניות שלו הוא יכול לברוח לאחד המושלים האלה ושם אה, לכתוב בעיתונים בביקורת על צ'יינקשק כמובן לא באותם אזורים שצ'יינקשק אה, שולט בהם. עכשיו אבל וכאן אה, אגיד עוד כמה משפטים ואז אני אסיים ואעביר את זה לשור הבא אה, יש בתוך כך שמדובר באוטוריטריות באוט... שלא מצליחה להשתלט לגמרי על החברה שזה טוב מבחינת הסיכויים של סין לעבור אחר כך לחברה יותר פתוחה, אבל יש כאן מידה של חולשה וקושי לבצע מודרניזציה חברתית כלכלית. כי לממשל המרכזי אין מספיק כוח לכפות על מרבית האוכלוסייה מודרניזציה מהירה, או שהוא גם לא רוצה. ומה זה אומר מודרניזציה מהירה? עכשיו, רוב... רוב האוכלוסייה הם עיקרים. אז להכניס מודרניזציה זה להביא חינוך מודרני לכפר, להביא אה, טכנולוגיה מודרנית לכפר, לשים אה, אה, כביש, טלגרף, מישהו צריך לשלם על זה. מי ישלם על זה? המסים בסין באופן היסטורי די נמוכים, כי הם, אה, אין, כאילו אתה, העיקרים חיים מזה שמה שהם זה מה שאוכלים. אז אתה צריך להעלות מיסים, האנשים במקום, בכפרים, הם צריכים לשלם יותר, עכשיו, לחידושים האלה. מי נהנה קודם כל מהחידושים? אנשי אליטה של הכפרים או של המקומות האלה. מי שפחות מרגיש את התועלת בחידושים האלה בהתחלה, זה היקרים עצמם. מבחינתם, המחיר של מודרניזציה יותר גבוה מאשר היתרונות של מודרניזציה בהתחלה. ולכן יש להם כבר תידה לשינויים האלה ולחידושים האלה. ייתכן שבאופן הדרגתי המדיניות הזאת של מודרניזציה הדרגתית הייתה מצליחה אם היה לשלטון הזה כמה עשרות שנים. אבל זה לא מה שקרה כי היה גורם אחד שהתערב, ומה התערב? Hmm? <אז> לא <אז> ברית המועצות, <אז> יפן, המלחמה. המלחמה עם יפן וההתערבות של יפן בסין טפה את החלפים. ועל זה אני אמשיך לדבר בשיעור הבא, ואז נעבור לשנות ה-30 ונושא של לקראת מלחמת העולם השנייה. תודה רבה.